0: posluhate podcast týdenníku Respekt.
1: Ale, Ale si se že je to biologická zbraň. Je tam Norbert je, že říjí, že mě navrhuje jako svědkyni. Jak se máme sundit, když to nikce pustí?
0: Dnes odění na české dezinformační scéně a advokátovi, který hájí její zástupce před soudem. Podnětí poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Hostem podcastu týdeníku Respekt je moje kolegyně Ivana Svobodová, která je autorkou reportáže v Novém Respektu s pořadovým číslem 24, o níž bude dnes řeč. Ahoj.
1: Ahoj páne.
0: Ale ještě na úvod mi pověs, když si prolistovala nové číslo, už jsi si i něco přečetla, tak co bys vyzdvihla pro čtenáře, na co bys ráda upozornila?
1: Já to mám přeštěný celý a je to fakt výborný, takže ten časák doporučuji celkově, ale ráda bych se tady zmínila od hlavním tématu toho čísla, který psala Andrá Procházková a který si mi zdá opravdu hodně zajímavý a nepamatuju si, že by se někdy nějak podobně o této problematice psalo a to je česká justice a tresty, které tu padají. Jmenes to, jak se v Česku trestá, mýty a skutečnost, protože to často potkávám, takové otázky lidí, jak je možný, že za silnění dostane tak málo, krádež něčeho tolik. A Andrea, která je zároveň kromě toho, že novinářka, tak je i právnička, tak tam myslím velmi dobře to vysvětluje a otvírá to téma a dozvídáme se, jestli teda můžu prozradit pojento a myslím, že můžu, že vlastně všechno, i zákony, i tresty, i to, jak společnost se na to dívá, že to je vlastně živý organismus, který se dá proměňovat, není to nic statického. Tak tohle bych velice ráda doporučila. No a když teda trošku osobněji, tak mě tady rozhovor na kultuře nalákal, že se velmi brzo chystám zajít do doxu na výstavu. Je tam rozhovor s fotografem, někdy se mu říká kontroverzní, ale s velmi dobrým fotografem Andresem Seranem o kráse a focení Donalda Trumpa se jmenuje ten rozhovor. Ten rozhovor je výborný a já se chystám na tu výstavu.
0: No ale pojďme k našemu hlavnímu tématu jsem knězem církve svaté korony Úsměvy advokáta na ksery, který skanduje u soudu. To je titulek a podtitulek té tvé reportáže. Píšeš mimo jiné tedy o soudu s Patrikem Tušlem a Tomášem Čermákem, kteří jsou obžalováni za obtěžování a stalkování šéfa České lékařské komory Milana Kupka v době koronavirové pandemie. Já ještě připomenu, že ova dva muži už byli v minulosti soudem potrestáni mimo jiné tedy za národa rasy etnické skupiny a podněcování nenávisti v tomhle případě šlo tedy konkrétně o video které zveřejnili na sítích kde vyzývali k útoku na ukrajince. Na úvod se vydala k soudu tak což tam byla svědkem.
1: Já jsem se k tomu, to není poprvé, co jsem šla na takzvané tušla s Čermákem k soudu, já už jsem byla u kladenského soudu právě, když šlo o ty Ukrajince a už tam prostě přišla taková jako rozběsněná skupinka podporovatelů, dělali tam docela melu podporovatelů těch obžalovaných a bylo to jako dost nepříjemné a už tam jsem si právě všimla obhájců, kteří oba tehdy byli z té dezinformační scény a jiným z nich byl právě Norbert Naxera. On tam tehdy toho mnoho nenamluvil, spíš byl aktivní ten druhý, ale v mezičase jsem si všimla, že u soudu, kde jsem nebyla, zase, to zase byl soud s Janou Petrkovou, s další takovou výraznou proruskou aktivistkou, tak... Tam
0: došlo k tomu incidentu tam, s vylomením dveří. Přesně
1: tak, tam došlo k tomu incidentu a zase, takže jsem viděla, že ta skupinka podporovatelů se prostě těch fanoušků tady... Z té dezinformační scény se prostě radikalizuje, zjevně. A právě ten minulý týden jsem se šla podívat, samozřejmě, jak na to stání, když tam bylo zjevné, že to ten den neskončí, že se rozsudku nedočkáme, pokud do toho šefa lékařské komory Kubka. Ale zejména jsem chtěla vidět právě pana Naxeru opět v akci, protože na na tom předešlém soudu s paní Peterkovou, on je tam na několika záběrech, jak skanduje s tím davem, který řve na justiční stáž gestapu, což teda u advokáta, u člena České advokacie něco něco jako naprosto neuvěřitelného a nemístného. Takže jsem si říkala, že se podu podívat, co se i s ním, s tím trochu nemluvným člověkem, který sice káže různé dezinformace, ale dřív se tak neprojoval, co se s ním vlastně stalo a že jsme se domluvili v redakci, že napíšu především o něm. Tak proto jsem tam šla.
0: Ano, on je klíčovým v té tvé reportáži a měla si možnost s ním potom i mluvit u něj v kanceláři. Tak kdo je to Norbert Naxera?
1: Norbert Naxera je 38-letý právník, je to rodák z Přeštic, to je na Plzeňsku taková obec, a, který si zařídil praxi tady v Praze. On vystudoval původně politologii, je bakalář politologie z Plzně, pak si udělal práva, také tam, ale jemu 38. a teprve třetím rok je samostatným advokátem, do té doby byl koncipient. V trestním právu není nějak jako kovaný a on... On se zabýval hlavně odlužováním, insolvencemi a takovými věcmi, které třeba ani nekončí u soudu, ale byl prostě koncipientem v právní kanceláři, který dělá spíš takovéhle věci, nebo možná trochu obchodní právo. Říká, že zastupuje i nějakou skupinu teď, jakoby komunitu bulharskou tady, nevím v jakých věcech, asi obchodních, netuším, to mi neřekl, ale najednou právě v době korony on se vyloupil a začal být vidět i trochu na sítích, účastnil se nějakých demonstrací a podobně. A dokonce založil takovou církev svaté korony. Je to prostě antivaxér a antirespirátorista, nebo jak to říct, který je velice, velice aktivní tady v té skupině a právě ho to modelovalo v době té, té koronakrize.
0: To znamená, že on patřil k lidem, které Nějakým způsobem mobilizovalo ta opatření státu v době pandemie, vakcinace, a on se proti tomu spolu s dalším vymezoval. A dá se říct tedy, že zatím hledá nějaké spiknutí, nebo co Je v tom to vidí? Tak.
1: No, on totiž na začátku te, tam se spojilo pár právníků, dokonce, kteří podávali různé ústavní žaloby nebo různá podání, nebo radili lidem. Tam on spolupracoval i s Jindřichem Rajchlem, nebo s těkvým jako tím jejich se strany pro právníkem Nilsnem a s dalšími. Už se rozdělili, už jedou každý po svém, nebo se senátorkou Hamplovou, že Větek Hamplovou, která byla taky tehdy, ještě nebyla senátorka, byla velice aktivní v tom, měli právě pocit, že to, že jsou lockdowny, nebo že se nějaké věci nesmí, že se nesmí na hřiště, já nevím, však to všichni pamatujeme na ta bezpečnostní opatření, takže to je prostě zásah proti lidským právům a že na to nikdo nemá jako právo žádný stát tohleto vyhlašovat. Ovšem a zároveň byli proti vakcínám a zároveň teda i proti respirátorům jo, a proti všemu. To ovšem právě pramení z toho, co jsem teď trošku odběhla, na co se ptáš, co on si vlastně o tom vše myslí. Pan Naxera patří k lidem, které právě korona přesvědčila, že všechno to, co si dřív četl na různých dezinfo, on říká alternativních zdrojích, tak je zkrátka pravda a zní takhle. Tenhle svět ovládají mocní, bohatí lidé. Je tu několik rodin, On nebo i jednotlivců samozřejmě, že jmenuje Soroše, Gejce, pak říká Rockefelleri a Rothschildové. A tyhle jedinci až rodiny chtějí být ještě bohatší, ještě mocnější a protože přichází automatizace, přichází doba umělé inteligence, tak už nebudou potřebovat tolik lidí, aby na ně pracovali, protože to obstarají roboti a proto potřebují, aby lidstvo trošku povymíralo. A mají prsty tedy v tom, že ta vakcína je samozřejmě, jako podle tady těchto lidí, nebezpečná, může člověka usmrtit, anebo ta protikovidová případně jsou přesvědčeni o tom, že jak mění, jak oni říkají, v rozporu, s, v rozporu samozřejmě s vědeckými poznatky, mění genetický kód člověka tak způsobí neplodnost, čili koho to třeba neusmrtí ta vakcína rovnou, tak ten nebude moci mít v budoucnu děti a tím si tyto rodiny a, nebo jedinci bohatí v tom spiknutí, na kterém se domluvili, zajistí, že jim tady vymřou ty hladové krky nebo nebudou přibývat a na ně zbyde více bohatství.
0: A v to tedy věří nejenom klienti, můžeme říct, které zastupuje Norbert Nexera, ale i on sám.
1: Ano, on je o tom skálo mě přesvědčen.
0: A řekla bys, že ta jeho motivace se tedy angažovat a zastupovat ty klienty je spíš, že věří v to, že hájí správnou věc, než že by šlo o nějaký zjištný důvod nebo prostě čistě, že...
1: Myslím, že je to jeho taková, zaprvé je to jeho zkušenost s trestním právem, kterou prostě do té doby neměl a ono je to teda u toho soudu hodně poznat, že ji nemá a neměl. On tam působí trochu jako bambula v té své roli, protože já samozřejmě chodím k soudům a vím, jak vystupují prostě obhájci nebo jak mohou nebo mají vystupovat. A že by se jeho člověka až zželelo, kdyby teda nešlo o takovou věc, Je teda fakt, že kam mají ti dezinformátoři sahat, já nevím, kdo by se třeba chtěl ujmout takového případu, ale asi by se nějací dobří právnici našli, nevím. Taky nevím, jak jsou na tom s penězí, prostě do toho přesně nevidím. On do té mozaiky těch obžalovaných, on zapadá, to je další kamínek, on je vlastně s nimi jedno tělo, bych řekla, názorově. Čili on tam skutečně je spíš jako takový zastance těch myšlenek, a to včetně Ukrajiny například, on má přesně prostě, ať narazí s panem Naxerou na jakýkoliv problém, který je tématem dezinformační scény, nebo tady těch, jak on říká, alternativních zdrojů, českých nebo zahraničních, ať je to válka na Ukrajině, ať je to prostě 5G sítě, nebo nějaká a, a jako automatizace, řekněme, umělá inteligence, ať je to No a ať je to COVID, tak vždycky a znovu, nebo ať je to řízení státu, třeba vláda, tak vždycky znovu prostě on opakuje přesně to, co tvrdí ty dezinformace. On je právník, který je plně a zcela pohlcen dezinformacemi.
0: No a z toho, co jsem četl v té reportáži, mi přijde, že mezi těmi lidmi, kteří tedy šíří dezinformace a ocitají se i kvůli tomu před soudem, se ale těší jisté autoritě, že on, on tam prostě má takovou nějakou pozici toho jejich advokáta.
1: No, tohle, je, tohle je zajímavá věc, protože ano, těší se autoritě, je to ten jejich právník a na druhou stranu s ním jednají s jistým pohrdáním. Oni to totiž tam na té chodbě toho soudu a vůbec u těch soudů je takový vůči osobnosti je ta Jana Petrka, když přijde, ale taky tak, člověk jménem Pavel Zítko, což je prostě, což je prostě vrchní houkser tady v týdle zemi, úplně Tam u něho nevím, jestli tomu věří, nebo to dělá proto, aby si u toho mohl zveřejnit konto, že mu mají lidi posílat peníze, to si nejsem místa.
0: To je ten, který říká tady i tobě na mikrofon, že vakcíny proti covidu-19, proti koronaviru jsou biologická zbraň.
1: Ano, přesně, to je on.
0: Kryjete zločince ve A to, prosím vás, Abyste si
1: nějak ověřil ten příběh, který Ano, ověřil.
0: Tych ty příběhů jsou stovky. Stačí se podívat na vývězky, parte, na márníci, na hrobníky. Nemůžu.
1: Nechci vás navíc, jste stejně zaprodaná jako vy. Jděte na pořivní službu. Vy si nevšimla, že je to
0: biologická zprávní vakcína.
1: A opravdu s tím, s tím obhájcem tady tihle lidé, nebo přímo ten pan Zítko jedná trošku jak s pohunkem. Ono tam je řve na něho, říká Norberte, konej, Petrková chce dovnitř, zařiť to, Norberte, ať nám dají novou síň. Je tam Norbert? Je. Řekni, že mě navrhuje jako světkyní. Petrková,
0: dádavost, Norberte, konej.
1: Je to opravdu úplně něco jiného než ná člověk od soudu, kde prostě. Jako, ten Robert Naxera je ve všech možných ohledech v úplně jiném postavení, než obvykle bývají obhájci u soudu. Jo. Tam ho nějaká skupina schodby prostě předvává a ukoluje. V té soudní síni je trošku <laughs> zatulpase. No, ale prostě tam je jako jeden z těch, co si tam přišli hájit svoji pravdu.
0: No a dostává za to něco zaplaceno,
1: nebo? Ano, říkal, že dostává, ano.
0: Jsi potom teda měla možnost i ho navštívit v jeho kanceláři, která je v ulici politických vězňů v budově KSČM, je to tak?
1: Je to tak, on měl nedávno v dál v Praze, jedna ještě s jiným advokátem, když byl ve společné kanceláři, ale ten advokát měl i jako jiný sídlo, ale ten tak odešel do důchodu a on tedy, pan Nakser si hledal nějakou místnost pro sebe a našeli v sídle KSČM v ulici Politických vězňů. a už ten příchod tam ještě na ani ho pořádně nemají zapsanýho, ale tak přesně nevěděl, kam mě mají poslat, tak nakonec on pro mě jako prostě mě tam nějak dovedl nebo mě navedl a už jenom přichod do té kanceláře, no tak ne, já věřím, že většina našich posluchačů nikdy nebyla v sídle KSČM, já několikrát z pracovních důvodů, už v minulosti a tam je skutečně, tam vejdete a vy jste v sedmdesátkách prostě. Možná v raných osmdesátkách. To je to zařízení, ta atmosféra, to, jak to tam vrže, ty se šlapany kovraly. No a takhle nějak vypadá prostě kancelář tady toho právníka. Což budíš, ty kulisy třeba nejsou tak důležité, ale...
0: Takže trošku jako ze seriálu Volha, nebo taková nějaká normalizační atmosféra.
1: Trošku ano, A, ale jenom pro dokreslení, že mi tady opravdu rozhodně nemluvíme o nějakém tom, jak si člověk představí toho úspěšného advokáta z té kanceláře, právník, Ono mám... se,
0: myslím, jmenuje ta jeho kancelář eh, Naksera a...
1: Partneři. Jo, on má na dveřích Naksera a partneři a já jsem mu říkala, teď jste tady sám, kdo to je a on, to tam mám jen tak... No to asi vypadá líp ještě v té plastové ceduličce takové to je, jak to dřív bývalo na dveřích no
0: já jsem nechci vysmívat, ale mohlo tam ne. teda být Naxera a soudruzy, když
1: <laughs> nevím, nevím no. je, to, je, to, ono je to celý to člověk přesně neví, jestli je to bizarní nebo je to smutný nebo je to jako nebo, se, nebo je to hrozivý, já se neumím jako rozhodnout ale tak hrozivé snadné. tak pan
0: Naxera je taky otec od rodiny nemá manželku má? Víš něco o jako jeho životě s touhle vírou? Teda?
1: No, říká, že manželka s ním souzní, teda v těch věcech, to jsem se ptala, on je z těch příští, co on je z takové lékařské rodiny, ta rodina tam taky jako někde bydlí, tam má dům. On... Volený
0: zastupitel.
1: Jo, dokonce mají malou cerušku, mimino, s manželkou. Říkal, že právě jsem se ptala na to očkování. Tak to tam ani v tom článku se nedostalo, ale právě říkal, že hrozně váha, jestli vůbec tu cenu má očkovat, jako na taková ta Dětská očkování, co se vakcína? No, a tak dále. Říkal, no já jsem tím prošel, ale nic mě není, všichni jsme tím prošli, ale teď už nevěřím. Co když i do toho dají ty látky, které změní, že, že jim bude málo COVID a začnou to pichat i do dětí, není si jistý, jestli ti rok Rockchildové a tak dále náhodou nedosáhnou i na ty vakcíny pro děti, když mají ten plán. Jako, vážně s tím byl, tím byl znejistěn. Říkal, že se teda o tomhle bavil s lidmi, kterým věří, což jmenoval doktora Berana a ještě někoho immunoložku. Prostě jmenoval nějaké lidi, kterým věří a kteří byli dost aktivní jako v té odborné části veřejnosti, která, před vak- která neviděla vakciny tak jednoznačně jako kvalitu jo, v době covidu. A k tím mu říkali, že ne, že to tam určitě jako nebude nic škodlivého v těch dětských očkovacích látkách, ale že se ještě nerozhodli. Jo. Takže on je opravdu tak silně na, jako na pochybách.
0: A s ohledem na to jeho přesvědčení, skupina mocných, bohatých rodin ovládá celý svět a má s ním své plány. Projevilo se to taky v jeho názoru na válku na Ukrajině, na další věci? No,
1: tam to, tam, tam myslím, ty rodiny do toho jako nezapadají, to je zase jiný šuplik v, těch, v té alternativě. Ale tam je jako plně přesvědčen o tom, že za válku na Ukrajině může Západ. Prostě všechno toto nemá cenu. Jak si si otevřete jakýkoliv jako město ani nechce opakovat, jakýkoliv prostě dezinformační web na téma Ukrajiny, tak to z něho padá. Prostě může za to Západ, Západ chtěl. Můžeme přesvědčen o tom, že mají na Ukrajině vznikat základny NATO. Tam samozřejmě o žádných základnách NATO se nikdy nejednalo, ale... To nikomu nepřekáží, to prostě se dělo tajně podle pana Naxery a různých lidí. Takže za to, že Putin háže, prostě vraždí Ukrajince, může e, nějaká chimera vonat e, to. O tom je prostě přesvědčen, včetně všeho, všech těch dezinformací kterými máme potvrzené, že nejsou pravda o tom, jak Ukrajinci vraždili prostě ruský mluvící lidi a podobně, jo? ještě před válkou. Takže já už tady z těchto debat vlastně odcházím, já přesně vím, co bude následovat, takže na tohle téma jsem s ním debatu moc dlouho nevedla, to je jak přes kopírák prostě a přiznám, se jsem z toho trošku unavené. Přesně vím, kdy řeknou Krym, kdy řeknou na to, kdy řeknou Oděsa, Dům odboru, požár... Stačilo mě to ovšem na to, abych viděla, že, že, že se nějak neliší od těch lidí, kteří prostě jsou proti kteří jsou na ruské straně.
0: No z toho, jak jsi s tebou povíděl a z toho, co se taky dočtou čtenáři v té reportáži přijde, že on se trochu udivil, že se s ním. Baví novinářka z pro něj vlastně opovrhovaného proudu mainstreamových médií a nevěřil ani tomu, že bys o tom psala nějak nebo že bys ho citovala ne.
1: Ne, tak on se tomu tak ani jako nedivil, nebo to jsem nepoznala, ale dával mě najevo, že stejně nevěří tomu, že mě někdo nenajal, nezapla, nebo neřekl slovo zaplatil, ale že nemám, příkaz, že nemám příkaz, co mám napsat dopředu, tomu nevěřil. Nevěřil tomu, že si můžu psát takzvaně, co chci, to znamená to, co vidím, to, že popíšu, tak jak to vidím. Ale, on prostě, ale to je úplně jako logický. to tam nemohlo chybět, protože ono nad vším tím, nad všemi těmi snahami, nad tou propagandou, která tady prostě jde očividně z Ruska už mnoho let, a nad, nad všemi těmi dezinformacemi, ať se to týkalo kdysi Majdanu, Krymu, ať se to týkalo uprchlíků, ať se to týkalo... Evropské unie, čehokoliv, teď samozřejmě Ukrajiny je mezi tím covidu, vždycky nad tím vším je, se vznáší snaha znevěrohodnit média. Jako klasická média, jako jsme my, Respekt třeba, oni říkají, jako mainstreamová média. Prostě ať se mění téma, tak chtějí, tahle snaha přetrvává a je to úplně logický, protože samozřejmě ten, kdo šíří tyhle věci a chce takhle měnit umělé společnost skrze lži, tak potřebuje aby ti lidé nekoukali na normální televizi a nečetli normální noviny a časopisy. Takže já už tam vůbec nečekám, že by někdo mohl o mě uvažovat jako o někom, kdo není tady v téhle scéně, kdo není najat, zaplacen a součástí spiknutí dobrovolně.
0: Tam je vždycky pro mě zajímavé čist nebo slyšet třeba i religionisty, kteří mluví o té skupině lidí, která věří na dezinformace nebo z teorie, že to má přesah do náboženství. Ale tady u pana Naxery dokonce tedy existuje přímo církev, kterou už se ty zmiňovala. Ano. Tak jak, jak tomu ty rozumíš? Ještě není snad uznaná státem, ne?
1: ne? Není, no. Norbert Naxera je křesťan. A on právě v době covidu kolem sebe soustředil nějaké další křesťany, protože tehdy i z přikázáních kněží vlastně vyzývali lidi, co se těm opatřením, ať jsou opatrní, ať zkrátka nosí ty roušky a tak dále. A on právě tady už součástí té scény tehdy kolem sebe soustředil lidi, kterým to vadilo, že jim tohle někdo říká v kostelích, nebo k tomu vyzývá v nějakém katolickém tisku. Takže se rozhodl, že založí vlastní církev. Ta církev skutečně je, má požádanou o registraci. Jmenuje se Protestantská církev svaté korony. Každou neděli má online kázání a má teda momentálně asi 4 000 členů teda na Facebooku, takže nevím. Jednou dokonce si pronajeli kostel na Jižním městě tady v Praze a tam to měli naživo. Tam přišlo pár desítek lidí. Ta církev se vyznačuje tím, že nebo církev, ta organizace, kterou nechce ministerstvo kultury zaregistrovat, protože nezhledává v ní prvky církve. A pan Naxera se teď s ministerstvem kultury soudí o tu registraci. Takže ta Zatím neregistrovaná církev se vyznačuje tím, že členem může být kdokoliv, nemá to nějaký jednotící prvek víry, může být kdokoliv, ať věří v cokoliv jako v kolektivní vědomí, nevím. Prostě může to být buddhista, může to být úplně kdo chce, a a nebo nebo to může být prostě katolík, to nevím. Ale co je jako zásadní, a v čem se ti lidé musí zhodovat, je, že vakcinace. Proti covidu a nošení respirátorů je jako hřích proti Bohu. A nebo k tomu něčemu, čemu ten člověk zrovna. To je zkrátka hřích. Protože, jak mi pan Aksera vysvětlil, to odporuje desateru a sice v položce nezabiješ. Protože nezabiješ znamená i nezabiješ sebe, případně se to dá převést, tomu nepoškodíš vlastní zdraví. A obojí, i respirátory, i, t, i ty vakciny, jsou prostě podle této církve něco, co, 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 co rozhodně není nezabiješ, ale naopak.
0: A v tom se tedy utužují asi i v rámci těch bohoslužeb?
1: Jo, tam ale nejčastěji ty bohoslužby opravdu vede takový pan, říkaj mu dědek k tam jsou různí léčitele v tom. Pan Naksera taky už měl nějaký, občas nějaký kázání nebo nov, novoroční projev k ním měl. A... Tam se tak různě utužují, no.
0: Ale každopádně pan Naxera tedy kombinuje v sobě různé role v rámci toho dezinformačního hnutí, ale teď se dostal trošku do potíží s českou advokátní komorou, protože ta ho prošetřuje, co mu hrozí a kvůli čemu?
1: No, Norbert Naxera na tom předešlém jednání s Janou Peterkovou Petrkovou byl součástí toho davu, který skandoval gestapo a došlo tam oni, k tomu vylomení dveří. Oni teď teda samozřejmě, oni říkají, že, to neby, nejsou, že ty dveře nebyly vylomeny, ale tím, že na ně byl takový tlak, tak prostě vypadly z pantů. No. A on,
0: myslím, také tvrdí, že neskandoval. Že? Jo,
1: a on teda tvrdí, že neskandoval. Tam jsou dohledáni různá videa, já jsem to dohledávala a tam ten dav skanduje gestapo a většinou je tam pan Naxera z zadu nebo různě a je vidět jeho tělo, jak se pohybuje v rytmu skandování. V jednu chvíli dává ruce nad hlavu, jako, takže prostě všechno odpovídá všechno tomu skandování. Na pusu mu moc vidět není. Jenom eh, jsem našla, možná jich je víc, ale já zase neprodával úplně všechno. Jeden ten záběr jsem našla, kde mu na vteřinku tam někdo dá ruku dolů a panu Nakserovi je vidět na pusu a opravdu to vypadá, že ta pusa říká gestapo. A myslím, že on spolehá na to, že to nepůjde dokázat zkrát. Jo. Ale možná půjde, nepůjde. Nicméně ta advokátní komora, česká advokátní komora sice se opírá tady o ten zážitek z té soudní budovy, ale myslím, že bude prověřovat všechny výroky a vůbec chování pana Naxery v souvislosti s jeho advokátní praxí. Ono je to totiž tak, že... Advokáti nemají přímo v zákoně to, co to mají třeba soudci, jako by nemuseli dodržovat taková pravidla mimo výkon funkce. Ale není to tak, oni mají nějaké etické i kodexy a různá další prostě nějaká ustanovení, o které se může ta, ta česká advokátní komora opřít a budou, myslím, celkově hodnotit vystupování prostě Norberta Naxery, to, co mu nejhůř hrozí, je, ale to je ten, ta nejzažší věc, je, že ho vyškrknou ze seznamu advokátu, ale možná taky ne. Protože jestli nebudou mít dostatečně jako nabito nebo to opravdu nevím, tak se možná nestane nic. Pozor, to neudělá Česká advokátní komora samozřejmě. Tato teď jenom prověří a zjistí, jestli je to kárné provinění nebo není. A pokud v tom se, se znají kárné provinění advokáta, tak to dají k posouzení soudům, až ten rozhodne. Pokud tam Česká advokátní komora neuvidí jakoby, nějaký pochybení kárny, tak, tak to prostě odloží ten případ. Ale vzhledem k tomu, že to Česká advokátní komora začala aktivně vyšetřovat sama od sebe z vlastního podnětu, a co jsem tak stihla zahlednout při přípravě toho článku, tak Byť se k tomu nějak ostře nevymezují, myslím, že ta komunita advokátní je z toho dost hrozená, i včetně teda toho vedení té advokátní komory, který si prostě nepřeje, aby takhle člen České advokacie vystupoval.
0: Ty, když chodíš těm soudům, nějak sleduješ celou tu scénu, nebo její část, mluvila tady i o té církvi. Máš představu, kolik zhruba lidí to dohromady je? Ona je to velice... Můžeme říct i v médiích hlasitá skupina, o které v posledních měsících i letech je slyšet, ale o kolika lidech řádově se dá mluvit? Vím, že to těžké odhadnout.
1: Tohle je vážně těžká věc. Jo. Z toho chození na soud bych řekla, že těch lidí je do 50, což není jako nic. Dokud tě takhle přepočítáme na jedný chodbě, tak myslím, že se není čeho bát. Je to prostě nepříjemné, je to hluk, soudy. A i my, třeba novináři, i vůbec společnost, která s tím přijde do kontaktu, se musí naučit na to reagovat a nějakým způsobem s tím žít. Ale to by nebylo tak zlý.
0: Není to příjemná zkušenost pro novináři? Ne,
1: úplně ne. Člověk musí mít trošku pevný nervy, protože to, o co tam jde. A je pravda, že Vlastně myslím, že všechna média normální a i my samozřejmě řešíme, jak moc velký prostor tomu dát. Jo? Ale tak, tak jsme se takhle rozhodli, teď jsme udělali profil tady Norberta na Xeri a nepíšem úplně o všem, co tady ta skupinka dělá samozřejmě. Teď za třeba chvilku o tom sát. Nebudem dokud zase nebudem mít pocit, že bys to ti čtenáři měli v nějaké formě jako dozvědět, že už o něco jde trochu. Ale skutečně, úplně nejvíc ze všeho jde o to, že oni, to, to, to je, je pravda ten argument, že to, o co jim jde, je, abychom si ji všimali. To je skutečně ta hlavní motivace toho všeho. Oni se radují, když nás sice uráží, třeba mě, různě mě nadávají, ale když mě zahlídnou, tak je úplně vidět, jak se radují, prostě, jo, protože se o nich ví. To teda, jestli můžu ještě odskočit, bylo i v té soudní síni, kde, pouštěla se, kde se řešil ten, vlastně, jak oni stolkovali šéfa České lékařské komory, Kupka. Tam na těch videích je vidět, jak oni se neustále rozhlíží, oni sice mu něco vyřvávají pod domem, nebo na ulici, nebo v nemocnici, nebo přední ale, a jejich pár teda, ale neustále se rozhlíží, jestli už jdou policajti. Oni hrozně potřeba, aby přijeli ti policajti, aby je někdo zavolal. Tiž přijdou policajti, možná přijdou i novináři, jo. tam jde prostě o tohle, celou tu dobu. Takže myslím, že musíme být prostě opatrní, aby jsme jim neskákali na lep. Jo. To jsem jenom tím chtěla říct. A ano, u těch soudů je jich tak do 50, jako, tam 20, tam 30, a jsou trošku jiní, takže možná dohromady 50. To jsou ti, kteří jsou ochotni si vzít dovolenou, pokud pracují, se se a jet. To je to nejtvrdší jádro. Ale tahle skupina je součástí větší skupiny, kterou třeba vidíme na Václaváku, když je svolává Reichl. Tihle jsou tam taky. A kolem nich už jsou nějaký tisíce dalších lidí, kteří nejsou to nejtvrdší jádro, ale třeba říkají podobné věci, ale už jim nestojí za to jít se předvádět někam k soudu, tlačit o dveře. Čili jako přepočítat to přesně, jako úplně neumím. Toho nejtvrdší jádro vidíme... Kolem pana Zítka, tadyhle v podstatě, kdyby 10 novinářů udělal řetěz, tak je obejme asi, nebo 20. Ale jako je si že, a myslím si, že víc se jich asi radikalizovat nebude. Ovšem ten zásah je mnohem širší, ten zaplní půl Václavá. Zase jsou to jenom ti, co zvednou zadek a přijedou na, do té Prahy. Jo. A kolik jich ještě sedí doma souznitím, to nevím.
0: Ty jsi zmiňovala, že ano, přijedou protestovat na Václavské náměstí a že i samotný Naxera v minulosti spolupracoval s Jindřichem Reichlem, dalším právníkem, tak tahle ta vazba to už tam teď není.
1: Ne, to, to už je u konce, to je tam spoil ten covid nějak, taky různý právník i většina jich skončila v tom rejchlo hnutí pro, pan Naxera stojí trochu jako bokem a on taky teda konec konců už historicky kandidoval za SPD. On kandidoval za ně do krajského zastupitelstva, tam neuspěl a v posledních komunálních volbách už uspěl. To ovšem už mu přinesl věhlas ten covid a do jeho působení, takže on tam byl, myslím, na šestém místě v těch přešticích a přeskákal na první a konců jako jediný SPDák, teda on není člen, ale na kandidáce SPD se dostal do zastupitelstva. Jsem se ptala tam, že já jsem se ptala těch různých zastupitelů, jak se tam pan Naksera projevuje. On má takový dva zásahy, oba dva jsou očekávatelný, takový největší zatím v tom zastupitelstvu a sice poprvé chtěl prosadit referendum k tomu, jestli ta plánovaná cyklostezka, jestli ji lidé vůbec chtějí nebo ne, protože oni nepříznivcem že demokracie demokracie referenda za SPD, tak tomu kolegové prostě neodhlasovali a mají cyklostezku místo referenda a lidé jsou rádi. A druhý, druhý takový výraznější zásah byl, že navrhl usnesení, aby byla svěšena zradnice ukrajinská vlajka. Kolem toho tam v Přešticích taky nebyla dvakrát debata, prostě tam jsou celkem zajedno, podporují Ukrajinu, dokonce poslali nějaké jako peníze zpočátku na podporu ze svého rozpočtu nebo povybírali a vše možně jako se staví na stranu Ukrajiny to přeštické zastupitelstvo, takže tam taky neuspěl. Tak je tam takový osamacený vlk, trochu SPD, trochu dezinformátor, prostě vlk samotář v Přeštském zastupitelstvu.
0: Ty jsi v minulosti popsala i příběh pana Baldy, českého teroristy, který nějakým způsobem se zradikalizoval právě i pod vlivem místní organizace SPD tak vnímáš tady nějaké riziko v okruhu těchto lidí z pohledu toho, jak dál postupují od covidu do teď a viděli jsme i ten incident u dveří soudní síně, tak jak se na ně díváš?
1: Ta míra iracionality je fakt obrovská. Ta míra neznalosti, ne, necháp, jako opravdu jako neznalosti souvislosti je obrovská. A do toho, kde jsem se vážně jako... V podstatě pro mě byl nejsilnější zážitek z toho soudu tady potom všem, byl moment, kdy Jana Peterková tam omdlela na chodbě. Ona se dostala takovýho takového omečního varu, skutečně velkého vypětí a najednou spadla na zemi. Já si vlastně ani nemyslím, že to hrálé, já myslím, že jí to prostě ta psychika ji prostě sejmula k zemi. Ale nebo nevím, to je konec konců úplně jedno, protože tam se oni začali strát antikonfliktní policisté kteří tam byli přítomní kromě těch těch ozbrojenců a justiční stráže tam byl antikonfliktní tým který tam teda podle mě odváděl opravdu výbornou práci protože myslím, že kdyby tam nebyli tak by to dopadlo mnohem hůř oni s těmi lidmi prostě umí mluvit umí nasadit ten tón, uklidňující je vidět že fakt jsou dobře zvolení tam ti policisté tady na tohle ale jde o to, že ve chvíli, kdy, tam, kdy pro ní přijela záchranka, a kdy ona ještě než přijela, tam seděla jako na zemi u soudu opřená o zeď, unikla klečili ti antikonfliktní policisté, a oni předtím dávali nějakou první pomoc, a před ní se udělala hra z těl těch ozbrojenců, nebo jak to mám říkat, té, té věznické služby v tom černým celý s těmi kvérama, protože aby se tam ty lidi na ní nevrhali, že jo, prostě potřebují tam pro to ošetření nějaký klid. A ti lidé, Ti fanoušci byli úplně zhrozeni z toho, že ona je tam sama s policisty. Co když jí něco udělají? Ale to bylo autenticky.
0: Se si něco píchnou. Oni se,
1: no ano. A potom, když přijela ta záchránka a vlastně svážela na, na tom kolečkovém křesle výtahem Janu Petrkovou dolů do sanitky ti zdravotníci, tak ti lidé byli autenticky vyděšení, že teď je v rukou zdravotníků a tam bylo jako, že, pane Bože, někdo musí jet s ní, přeď oni jí umlčí, oni jí něco píchnou. Ti lidé si vážně, já jsem se jich pak na to ptala. A část těch lidí začala zbíhat po schodech, aby ji zachránili před českým zdravotnictvím. Jo. A ti lidé mi vysvětlovali, že Jana Petrková je takový hlas rozumu, že fialová vláda nepotřebuje tady takhle rozumné lidi, kteří vlastně otvírají oči dalším a dalším, jak to tady chodí, a dá pokyn. Té, tomu zdravotnictví a těm záchranářům, aby něco píchli a definitivně ji umlčeli. A my to nikdy nezjistíme. Ale ono to zní naprosto jako, jako že vlastně, když mi to někdo vyklával, tak si myslím, že si snad ty lidi museli dělat srandu, no nedělají. A ve chvíli, kdy já vím, že k té velké radikalizaci a k té iracionalitě se přidává tahle velká míra obav, že oni skutečně si myslí, že ten zdravotník chce zabít člověka, že tak moc vyhrocený to spiknutí už je, tak samozřejmě já nemůžu říct, že se vůbec nebojím, že někdo z těch lidí mu prostě nepřeskočí a nepůjde bránit svý druhy nějakým jako způsobem, který není, řekněme, no, to. Nechci strašit, ale... Ne... Prostě neumím říct, ne. Pan Balda, ano, on měl poruchu osobnosti, tam prostě nahrávala i jeho mentalita nebo nějaký duševní, řekněme, zdraví tomu, aby udělal ten nesmysl šel se vydávat za muslima a kácet stromy na koleje. My nevíme, kolik tady z těch lidí prostě něčím buď trpí, anebo jsou ochotní sáhnout k nějaký krajnosti. Nicméně u těch opravdu uřvaných lidí, u toho soudu, já bych se vůbec tomu nedivila, jo. To je zkrátka nebezpečný.
0: Dodává Ivana Svobodová, díky, že jsi udělal čas Ivano.
1: Není zač, ahoj, nashledanou.
0: Díky, že čtete a posloucháte, jedeník respekt a brzy naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.